1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Lin Schütze, Mein Name ist Leonie Bartsch und wir sprechen hier jede Woche, jeden Montag, um euch den besten Wochenstart zu geben, über einen wachen Kriminalfall, der irgendwo auf der Welt passiert ist <lacht> und den wir uns die letzten Wochen über angeschaut haben und rein recherchiert haben. Ich liebe, wie du sagst, um euch einen guten Wochenstart zu ja. geben. So. Ja. Ist doch Super.
0: Montagmorgen einfach mal ein bisschen Mord. Was denn sonst?
1: Klar, ihr müsst alle zur Arbeit und um euch irgendwie
0: davon abzulenken, erzählen wir euch noch schlimmere Dinge. Wir haben Stories, die schlechter als euer Chef oder eure Chefin sind. Also Ganz der, genau. ihr fahrt dann zur Arbeit und denkt so, hä, ist eigentlich eigentlich ist es entspannt hier also. Mein Chef ist gar kein Psychopath ja. oder Soziopath oder was für ein Mensch
1: sondern ich höre mir jetzt andere Psychopathen an und das ist doch eigentlich auch der beste Einstieg in diese Art
0: von Folge heute. Ja. Wir haben nämlich ein Premium Beispiel wirklich mhm. eines absoluten wirklich kranken kranken Menschen mitgebracht. Ja, Lynn hat ganz oft vor
1: der Folge schon gesagt, das ist die perfekte Exi-Folge. Ja, so eine Exi-Folge. Der Ursprung vom Mod of X war ja, dass wir uns oft mal so mit John Douglas beschäftigt ja. haben, einem Profiler aus den USA und auch mit diesen Heavy Hitters, wie sie heißen, also Riesenfälle von wirklich absurden, kranken Serienmördern und das hatten wir aber jetzt schon ganz lange nicht
0: mehr. Ja, und ich habe mir gedacht, du warst so traurig darüber, dass es keine dritte Staffel Mindhunter gibt, dass mhm. ich einfach mal eine Folge für dich gemacht habe.
1: Also so eine ja. richtige Mindhunter-Folge
0: ja. wird das. Also eine Folge, wo wir über ja John Douglas, für alle, die den nicht kennen, das ist einer der bekanntesten Profiler. Wir haben irgendwann angefangen, ihn ein bisschen aufzuhören, zu hypen, weil er ganz viel Geld für ein Interview mit uns verlangt hat. Trotzdem hat er ganz viele spannende Sachen rausgefunden und auch in dieser Folge wird er eine Rolle spielen. Und sein Leben wurde in der
1: Serie Mindhunter verfilmt. Die ja. gibt auf Netflix und ist eine
0: sehr, sehr gute Serie. Und Leo liebt Von David sie. Fincher gedreht, das ist super gut. Oh, ist und sie wurde Bühne. abgesetzt und Leo weint seitdem durchgehend und deswegen mache ich jetzt eine Folge für dich.
1: Wie kann man diese Serie absetzen? Ja, das, das verstehe ich nicht. Aber wir haben sie so oft erwähnt, wir machen komplett kostenlose Werbung seit mehreren Folgen.
0: Netflix, ruft uns an. Wir, wir, wir machen das. Wir übernehmen Mindhunter. Wir
1: schauspielen einfach. Ja. Wir, wir sind die ganzen Serie da drin. Wir machen die Besetzung. Wir, wir schreiben alles. das
0: Ding. Ja. Wir zahlen das sogar selber, dass produziert wird. Wow, okay. Ich weiß nicht, ob wir so viel Geld haben. Aber <lacht> gut. Aber Leo, ich habe dir eine Sache mitgebracht, die du magst. Und dann geht es in diesem Fall noch um eine Sache, die zumindest ich gar nicht mag. Es geht nämlich um Füße. Wird richtig Aber wolltest
1: du gerade sagen, dass ich deine Füße
0: mag? Magst du Füße? Nee, ich wollte ja eigentlich sagen, ich bringe dir eine Sache mit, die du magst, John und das, Douglas, und ah, okay. eine, die du nicht magst, Füße.
1: Ja, ich bin komplett indifferent gegenüber Füßen.
0: Willst du diese Folge barfuß aufnehmen? Sollen wir kurz Schuhe ausziehen? Fürs Feeling? Ja, damit sie so richtig käsig drin riecht. Oh, mm. lecker, lecker, lecker,
1: weiß lecker. nicht. Also es ist gut, dass ihr alle draußen nur hören könnt und nicht riechen werdet. Also ein Podcast der ja nur für die Ohren, nicht für die ja. Nase. Das ist schon mal sehr gut für diese Folge. Ähm, aber also es geht um Füße, okay, und es geht um
0: Serienmörder. Und John Douglas? Oh nee, geht es um einen Serienmörder, der es auf Füße abgesehen hat? Ja, es geht um einen der krankesten Serienmörder, von denen ich je gehört habe. Und ich weiß, wir sagen das oft, aber nee, das hat mich nochmal wirklich komplett in den Wahnsinn getrieben, diese Recherche. Ja, ja, ich habe es gemerkt. Also du hast während der Recherche
1: immer wieder gesagt, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass es das für mich... Next Level, das ist ja. schlimmer als alles, was wir jemals besprochen haben ja. und deswegen bin ich umso gespannter, um zu prüfen, ob das sogar auch meinen absoluten Horrorfall übersteigt, nämlich den BTK-Killer. Mhm. Für mich ist nichts gruseliger als ein Mann, der sich mit einer Maske im Kleiderschrank versteckt und auf Frauen wartet, die er dann ermorden möchte, aber
0: wir werden es sehen, vielleicht ist dieser Fall doch schlimmer. Das ist mein BTK, muss oh ich ehrlich Gott. sagen. Jetzt nach 160 Folgen habe ich mein BTK gefunden. Macht euch auf was gefasst, aber davor müssen wir natürlich noch kurz über mein Dumm zum Verbrechen sprechen. Und zwar ist es diesmal ein Zudum zum Verbrechen, wo wir auch noch was aufklären können. Caro hat mir nämlich einen Artikel geschickt über einen Mann der mit einem Lieferfahrzeug wegfahren wollte. Also da gab es einen Lieferdienst und der Lieferfahrer ist ausgestiegen, um das Essen abzuholen, hat aber sein Auto stehen lassen mit dem Schlüssel drin. Und dann ist ganz schnell jemand in dieses Auto gesprungen und wollte das Auto klauen, hat aber einen Unfall gebaut und oh. deswegen ist das alles ein Missglück. Der Mann ist aber noch ähm, unterwegs, also der konnte fliehen.
1: Also es ist ein Cold Case ja. diesmal. Das erste zu, zu dumm zum Verbrechen, was als Cold Case gerade noch existiert. Und wir alle können jetzt helfen, diesem armen Lieferdienstfahrer. Wollt mich verarschen? Also hört doch mal auf, von solchen Leuten was zu klauen. Ja. So letztes Mal wurde irgendwann eine Reinigungskraft ausgeraubt. Wollte, also wirklich, es gibt echt bessere Menschen, von denen man klauen
0: könnte. Und dann auch so ein Lieferfahrzeug zu klauen ohne Essen drin, ist auch irgendwie dumm, oder?
1: Ja genau, man müsste <lacht> erstmal warten, bis es erstmal <lacht> vollgepackt wurde. Dann macht Sinn wiederum.
0: Ja, aber also falls ihr uns helfen wollt dieses zu dumm zum Verbrechen Cold Case aufzuklären, dann müsst ihr suchen in Welbert, dass das nämlich passiert. In wo? Welbert? Welbert, da kam der Artikel her. Und der Mann ist zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 groß. Er ist schlank und hat schwarze Haare. Und getragen haben soll er einen hellen Mantel und eine dunkle Hose. Und wenn ihr Hinweise habt, dann leitet die bitte an die Polizei in Wellbert weiter unter der Nummer 02051-946-6110. Und jetzt hoffen wir sehr, dass dieser Cold Case gelöst wird. Und wenn ihr ihn löst, bitte auch uns Bescheid geben, damit wir darüber wieder sprechen können.
1: Absolut, wir machen eine ganze Folge dann ausnahmsweise mal, <lacht> zu dumm zu verbrechen. Aber wo zur Hölle ist Wellbert? Das ist die
0: nächste Frage, die ich ja, habe. keine Ahnung. Das ist das zu dumm zum Verbrechen, dass wir das nicht wissen. Ja, Leo, vielleicht ist das direkt bei dir um die Ecke passiert. Vielleicht warst du das. Nee, es ist in der Nähe von Wuppertal
1: passiert, zwischen Essen und Wuppertal.
0: Okay, ja. Also vielen Dank an Caro, die liebe Exi, die uns diesen Artikel zugeschickt hat. Und wir hoffen, wir können helfen, diesen Fall aufzuklären. Und jetzt geht's los mit der Folge. Es ist der 10. Mai 1969. Und der Film Psycho läuft gerade in den Kinos. Ich weiß nicht, Leo, hast du den mal geguckt? Mhm. Du bist ja mehr Horrorfilm-Mensch als ich. Ja, ist ein sehr guter Film. Ja? ist vor allem auch so ein richtiger Klassiker geworden. Für alle, die den Film nicht geguckt haben, so wie ich, weil sie sich zu sehr davor guseln. Es geht um den Bösewicht Norman Bates. Und das läuft ja auch zu dieser Zeit, jetzt gerade im Kino. Und Norman Bates hat eigentlich ganz Amerika das Fürchten gelehrt, weil diese fiktive Figur aus dem Film hat eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Und durch diese und auch seine missbräuchliche und traumatische Kindheit die vor allem durch seine dominante Mutter ausgelöst wurde, wird er zum Psychopathen. Im Erwachsenenalter verkleidet sich Norman Bates dann immer wieder als seine Mutter und begeht in ihren Kleidern schreckliche Morde. Es gibt vor allem eine Szene, wenn man an Psycho denkt, die sehr berühmt geworden ist. Die Szene in der Dusche. Genau, also die kennt man sogar, wenn man den Film wie ich
1: nicht geschaut hat. Ich glaube, die wurde auch zum Meme, oder? Wer mhm. so guckt und ähm, man kann das dann... Als lustiges GIF verschicken bei WhatsApp. Ähm, ja, es gibt eine Szene, wo Norman Bates in der Dusche eine Frau mit Messer, mehreren Messerstichen ermordet. Eigentlich
0: absurd, dass das zum lustigen Meme geworden ist, aber okay. Aber damals läuft der Film halt in den Kinos. Die Leute können sich aber überhaupt nicht vorstellen, dass ein Killer wie in Psycho wirklich existiert. Bis George Montgomery und sein Sohn Boyd zum Fischen auf den Long Tom River in Oregon herausfahren. Es ist ein Vater-und-Sohn-Ausflug. Die beiden wollen die Natur genießen, sie wollen schweigend in die Landschaft schauen und sie hoffen drauf, dass die Leine anfängt zu zucken und dass ein Fisch angebissen hat. Doch stattdessen werden der Sohn und der Vater etwas finden, das sie nie wieder vergessen werden. Im Wasser treibt nämlich eine Frau. Ihr kurzes Haar ist in einem Pixieschnitt frisiert. Sie ist gefesselt und ihr Körper wurde an das Getriebe eines Autos gebunden. Aber wie funktioniert das? Also was? Da ist ein Auto auch noch im Wasser? Nee, also das ist halt ein Teil eines Autos und das ist dafür da, dass der Körper eigentlich unter Wasser bleibt. Also äh, der
1: Motor wurde aus dem Auto irgendwie entfernt und die Frau sollte damit eigentlich auf den Grund des Bodens sinken.
0: Genau, damit man die Leiche halt nicht findet, aber anscheinend war das nicht schwer genug und deswegen mhm. ist sie nach oben getrieben. Oh Gott, und was genau ist ein Pixieschnitt? Das ist so ein ganz kurzer Haarschnitt. Okay. Also so... Ähm, kein Bob, sondern noch eine Stufe
1: kürzer. Ist das so wichtig, was für ein Haarschnitt sie hat, dass du es erwähnst, oder ist das einfach rein zufällig? Nein,
0: das einfach, ah. damit ihr eine Vorstellung habt, wie die Frau ungefähr aussah. Ich nein, dachte, nein.
1: weil man denkt ja immer schon in so Detektivmäßig so Modus Operandi. Ja, du bist schon ready. Ja. Aber es ist
0: ja auch die passende Folge, um Detektivmäßig zu denken. George Montgomery ruft jetzt sofort die Polizei. Die Frau ist bereits tot und es handelt sich um Linda Dawn Solly. Sie war vor einigen Wochen verschwunden und damals hatte man nur ihr Auto in einem Parkhaus gefunden. Linda ist aber leider nicht die einzige Frau, die vermisst wurde. Vier junge Frauen werden in Oregon gesucht. Die Polizisten fangen jetzt sofort an, den Fluss zu durchkämmen. Und tatsächlich nur 50 Meter von Lindas Fundort finden sie einen weiteren Körper. Es ist eine vermisste Frau namens Karen Sprinker. Ihr wurden die Brüste abgeschnitten und sie trägt aber trotzdem einen schwarzen BH, der ausgefüllt wurde mit Haushaltspapier. Was? Also total gruselig oh. und merkwürdig und niemand weiß so richtig, was los ist.
1: Und das war aber jetzt auch wieder im Fluss oder sie wurde jetzt woanders gefunden? Nein, das ist
0: auch in diesem Fluss. Oh Gott, okay. Und die Polizei beschleicht jetzt natürlich ein grausamer Verdacht. Wie viele Leichen liegen noch in diesem Wasser? Oh und man muss sagen, 1969 ist der Begriff Serienmörder noch überhaupt nicht gängig. Also den gibt es noch gar nicht. Das wurde mhm. noch gar nicht so richtig definiert. Doch schnell ist den Ermittlern und Ermittlerinnen damals schon klar, sie werden in diesem Fluss wahrscheinlich mehr als zwei Leichen finden und haben es dadurch mit jemandem zu tun, der mehrere Menschen umgebracht hat. Knapp 20 Jahre später sitzen die FBI-Profiler Robert Wessler und John Douglas nebeneinander im Auto. Der Highway führt sie in Richtung Salem. Also ich muss bei Salem immer an die Hexenprozesse denken, welche im Jahr 1692 stattgefunden haben. Vielleicht ist das aber auch mein kleines geschichtliches Nerdding. Ähm, aber das war in Massachusetts und wir sprechen hier von einer anderen Stadt. Mhm. Das Salem, wo wir uns nämlich heute hinbegeben, ist die Hauptstadt von Oregon in den USA. Diese Stadt ist von Blumenfeldern, von Weinbergen und grünen Wiesen umgeben und nur eine Stunde Autofahrt entfernt liegt das Meer und die Berge. Im Sommer blühen hier die Kirschblüten, die Menschen sitzen draußen und probieren sich durch die unterschiedlichsten Weinsorten auf einen der vielen Weingüter. An all dem fahren die FBI-Agenten aber vorbei. Sie werden heute nicht in der Sonne sitzen und das Leben genießen. Stattdessen werden sie mit einem Mann sprechen, der vier Frauen ihr Leben gestohlen hat. Robert Ressler und John Douglas sind Partner. Gemeinsam erstellen sie eine Studie zu Serienmördern. Hierdurch wollen sie Täterprofile erstellen, um dadurch in Zukunft schneller Gewaltverbrecher einzuordnen und auch fassen zu können. Es gibt ja diese Fragen. Warum ermordet jemand seine Ehefrau? Warum beschließt ein junger Mensch, in einer Schule Amok zu laufen? Und warum töten Menschen überhaupt Menschen? Und auf all diese Fragen hatte man vor John Douglas und Robert Ressler vor allem eine Antwort. Gewaltverbrecher sind Monster. Deshalb sollten sie weggesperrt werden, man sollte sie allein lassen und gar nicht auf ihre Motive und ihre Geschichten eingehen. Was ist aber, wenn in diesen Geschichten die Antworten stecken, wie wir zukünftige Taten verhindern können? Und genau diese Frage haben sich auch John Douglas und Robert Ressler gestellt und haben beschlossen, für Antworten in verschiedene Gefängnisse zu fahren und mit den Tätern zu sprechen. John Douglas und Robert Ressler entwickeln eine komplett neue Herangehensweise an die Verbrecheranalyse. Nämlich das Profiling. Obwohl, man muss ja kurz sagen, Täterprofile wurden auch schon früher erstellt. Doch kaum andere Ermittler prägten das Profiling so stark wie John Douglas und Robert Ressler. So stark, dass Netflix dann ihr Leben verfilmt hat. Genau. Und Leo sie absolut gehypt hat. Und jetzt ganz traurig ist, dass es keine dritte Staffel ja. gibt.
1: Ja. Aber das war doch jetzt ein total guter Erklärpart für alle, die die ersten mord of Ex folgen noch nicht gehört hatten mhm. und noch gar nicht wussten, was ist überhaupt ein Täterprofil, was machen Profile überhaupt und wer zur Hölle ist John Douglas. Ja. Das ist sein Leben quasi und seine Berechtigung, warum er jetzt hier in dieses Gefängnis fährt. 20 Jahre nach den Taten, die du am Anfang erzählt hast.
0: genau. Ich muss sagen, Ende 1970 hat damals John Douglas gemeinsam mit Robert Ressler die BSU, also die Behavioral Science Unit, übernommen vom FBI. Mhm. Das ist eine Spezialeinheit zur Bekämpfung und Vorbeugung von Serienmördern. Und damals wurden die Ermittler erstmal sehr viel ausgelacht, weil viele ihrer Kollegen haben überhaupt nichts von Psychologie und Verhaltensforschung gehalten. Sie haben das Ganze, also sie haben dieses Profiling ganz in der Nähe von Hexerei sogar angeordnet. Und so hat damals auch John Douglas ziemlich schnell beschlossen, den Namen der Einheit zu ändern. Ab jetzt haben sie sich dann nämlich Investigative Support Unit genannt. Und. Das ist
1: so geil, also, dass ja. man seinen Namen ändert, um die Marke irgendwie anders erscheinen zu lassen. Ja. Das ist ja auch so ein Ding von jedem Fernsehsender ever. Ja. So, also wir haben jetzt einen neuen Namen. Das heißt jetzt nicht mehr TV online, sondern
0: Superstream. So, das ist yeah. immer so, auf
1: einmal hast du so einen komplett anderen Namen
0: und alle sind total verwirrt. Aber und dann noch so eine Marketingkampagne dazu. Genau. Aber genau das hat John Douglas jetzt auch gemacht. <lacht> er hat sogar gesagt, er hat das gemacht, um seine Einheit von dem Bullshit zu befreien, also dem BS. Ja. Okay. Und tatsächlich, es scheint zu funktionieren, John Douglas und Robert Ressler werden nämlich in sehr vielen Fällen jetzt zu Rate gezogen und auf einmal haben sie es mit etwa 150 Fällen gleichzeitig zu tun. Das bedeutet, sie sind jetzt immer unterwegs, sie sind immer auf der Straße, jeden Tag eigentlich woanders und etwa 125 Tage im Jahr sind die beiden jetzt gar nicht mehr zu Hause und ihr Büro sehen sie eigentlich auch nicht mehr, beziehungsweise ihr Büro wird ihr Auto, die mhm. Straße. Und immer wieder treffen die beiden Profiler jetzt verurteilte Mörder, Vergewaltiger und andere Menschen, die so grausame Verbrechen begangen haben, dass der Rest der Menschheit ihnen nicht mehr in die Augen schauen will. Am Ende werden sie mit etwa 36 Serienmördern gesprochen haben. Und Die Frage ist natürlich, die man sich jetzt stellt, warum macht man das? Warum möchte man ins Gefängnis gehen und mit Serienmördern sprechen? Die beiden sagen, dass sie vor allem der Glaube antreibt, dass nur, wenn man sich in den Kopf des schrecklichsten Monsters reinversetzen kann, man diesem Monster auch eine Falle stellen kann. Und John Douglas schreibt in seinem eigenen Buch das auch wie folgt. Verhalten spiegelt Persönlichkeit wider. Der klarste Hinweis auf künftige Gewalt ist vergangene Gewalt. Um den Künstler, in Anführungsstrichen, zu verstehen, muss man seine Kunst studieren. Das Verbrechen muss in seinem Gesamtzusammenhang eingeschätzt werden. Es gibt keinen Ersatz für Erfahrung und will man die kriminelle Psyche verstehen, muss man sich geradewegs zur Quelle begeben, um zu entschlüsseln lernen, was sie einem sagt. Und vor allem gilt, warum plus wie ergibt gleich wer. Und irgendwie, ähm, ich finde das auch so spannend, weil wir reden ja hier auch immer wieder über Verbrechen. Und das stimmt schon, also man kann eigentlich nur Verbrechen verhindern, indem man sich mit denen auseinandersetzt.
1: Auch wenn ich finde, dass der Satz, um den Künstler zu verstehen, muss man ja. seine Kunst studieren, ein bisschen schlecht gealtert ist. Also vielleicht ja, ist nicht so gut. dachte ja. er, als das geschrieben wurde, war das noch die angemessene Sprache. Jetzt, wo wir mm. schon oft von narzisstischen Serientätern gesprochen haben und über die berichtet haben, wissen wir ja, dass es genau das ist, was sie erzeugen wollen, ja. nämlich als die Masterminds angesehen zu werden. Ähm, aber klar, im Grunde ist es natürlich super wichtig gewesen, dass sich irgendwer mal auch mit denen unterhält und ja. auch mal erfragt. Also, Sonst wüssten wir auch gar nicht, das weiß ich nicht, ob du da auch noch eingehst, dass es auch unterschiedliche Arten von Serienmördern gibt. Also es gibt ja nicht nur den organisierten, gruseligen Serienmörder wie Ted Bundy, der ein spezielles Opferschema hat und mit ziemlich viel Gedanken vorgegangen mhm. ist. Sondern es gibt ja auch den unorganisierten Mörder, der gar kein wirkliches Schema hat und einfach auch total chaotisch vorgeht. Und allein das zu wissen ist vielleicht ganz wichtig, um dann wirklich die nächsten Morde verhindern ja. zu können.
0: Also die haben tatsächlich, also Robert Ressler und John Douglas haben ja so Definitionen aufgestellt und der Mörder, mit dem wir uns heute beschäftigen, war sozusagen das Vorbild für eine eigene Kategorie. Aber da Ach kommen so. wir am Ende drauf. Ja, die gab es noch gar nicht Die gab es noch gar nicht, okay. aber wir können natürlich den Satz umändern, damit er nicht mehr so doof klingt. Vielleicht sagen wir einfach, um den Dummen zu verstehen, muss man seine Dummheit studieren <lacht> oder sowas. Dann wird er nicht mehr der Serienmörder nicht mehr so gehypt. Das ist natürlich gut. Mhm. Und genau das haben die beiden Profiler auch heute vor. Also sie wollen einen Serienmörder treffen, um zukünftige Taten zu verhindern. Und dafür sind sie auf dem Weg zu einem der schlimmsten Mörder, von denen sie je gehört haben. Von Weitem können John Douglas und Robert Ressler schon ein Tor erkennen. Auf dem Schild steht Oregon State Penetary. Es sind hohe Mauern, man sieht Stacheldraht, Wachtürme und einen weißen Gefängnisbau. Am Eingang zeigen die Männer jetzt ihre Marke, FBI. Das Tor öffnet sich. Robert Ressler und John Douglas gehen durch lange Gänge, vorbei an Gefängniszellen und Häftlingen und kommen zu einem separaten Raum. Und hier warten sie jetzt auf ihren heutigen Gesprächspartner. Der Mann, der hereinkommt, hat ein rundes Gesicht, er ist korpulent, höflich und er ist kooperativ. Er hat rote Haare, er hat viele Sommersprossen und er trägt ein Hemd, über welches sich Hosenträger spannen. Einigen und ja, vor allem dir, Leo, kommt das bestimmt bekannt vor. Und ja, genau, wir befinden uns in der ersten Staffel, Folge 7 von der Netflix-Serie Mein Tanta. Mhm. Der Mann, den Robert Wrestler und John Douglas treffen, lacht jetzt viel. Und das auch, wenn er gerade erzählt, wie er einer Frau das Genick gebrochen hat. John Douglas setzt sich jetzt neben dem Mann und schaltet einen Recorder ein. Dieser fängt an zu erzählen. Er erzählt von der Fotografie, seiner ganz großen Leidenschaft, von der Mode und von den ganzen Magazinen, die sich bei ihm zu Hause stapeln. Sie haben alle eins gemeinsam, es sind Schuhmagazine. In ihnen strecken junge Damen ihre Füße in die Höhe. Sie tragen feine Strümpfe und hohe Absatzschuhe. Also er ist ein Schuhfetischist oder ein Fußfetischist. Genau. Der Mann, den John Douglas und Robert Ressler heute gegenüber sitzen, mag Füße und er mag Schuhe. Er will diese Füße und Schuhe sehen, er will sie berühren und er will sie fühlen. Das mag jetzt erstmal etwas seltsam klingen. Der Fußfetisch ist aber gar nicht so selten, wie man denkt. Also schon der bayerische König Ludwig soll sich eine Skulptur der Füße einer Tänzerin anfertigen lassen haben, dann gibt es den Regisseur Quentin Tarantino, der verarbeitet ja immer wieder seine Liebe zu Füßen in seinen Filmen. Und der Rapper Kul Savage sang sogar über seine fußige Vorliebe in dem Song Sneakers und Heels. Und auch Grüße gehen raus an Ines Anjuli, wo ja. auch große Fußliebe
1: vorhanden ist.
0: Ja, Ines Agnoli ist ja, also wenn man an Füße denkt, dann denke ich mittlerweile wirklich auch an Ines Agnoli. Würdest du mhm. Ines deine Füße anfassen lassen, Leo? Klar. Klar. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Aber ähm, ein Fußfetisch ist vielleicht nicht für jeden was. Also mein Ding ist das nicht so, aber er ist natürlich eigentlich harmlos. Es ist halt ein Fetisch, es ist eine Vorliebe. Doch bei dem Mann, mit dem John Douglas und Robert Wrestler sprechen, bleibt es nicht dabei. Sein Verlangen wird tödlich. Der Mann, über den wir heute sprechen, ist auch bekannt als der Schuhfetisch slayer als der ultimative Lustmörder oder als Jerry Brutus. John Douglas und Robert Ressler wollen durch ihre Gespräche mit Jerry Brutus lernen, wie ein Lustmörder tickt. Sie fangen jetzt an, ihn nach den Einzelheiten seiner Verbrechen zu fragen. Doch Jerry zuckt jetzt mit den Schultern. Er könne sich leider nicht erinnern, er habe ein Blackout wegen Unterzuckerung. Jerry lächelt und sagt, »Wissen Sie, John, ich bekomme diese Anfälle von Unterzuckerung,« da könnte ich vom Dach eines Hauses springen, ohne dass ich wüsste, was ich tue. Okay, und stimmt das? Also hat er tatsächlich eine diabetika -Diagnose? Nee, er redet halt Bullshit. Also er macht jetzt richtig dicht, er redet gar nicht mehr, er lacht die sozusagen auch aus. Also er denkt sich immer wieder eine Ausrede aus, warum er jetzt nicht mit denen reden könnte und weder John Douglas noch Robert Wrestler kriegen irgendwas aus ihm raus. Aber am Anfang hat
1: er schon geredet, also spielt er mit denen ja eigentlich ein komplettes Spiel, ja. mal sagt er was, mal nicht.
0: Ja, er spielt ein Spielchen und fühlt sich auch überlegen und ist dabei aber dann irgendwie auch charmant und nett. Mhm. Also es ist eine ganz creepy, irgendwie auch eklige Art, mhm. die er mit diesen Ermittlern da spielt. Aber
1: so wie wir John Douglas kennen, ja. hat John Douglas das auch schon durchschaut das Spielchen. Ja, also...
0: Und Tatsächlich, in der Serie Mindhunter wird das ganz gut gezeigt, da ist John Douglas erst total verzweifelt und dann findet er hier aber einen Trick, um Jerry wieder zum Sprechen zu bewegen. John kauft nämlich ein paar Damenschuhe in Jerrys Größe und nimmt sie mit ins Gefängnis. Und er platziert sie jetzt im gleichen Raum, in welchen er auch Jerry Brutus verhört. John Douglas erklärt Jerry Brutus, dass wenn er ehrlich ist, wenn er den Agenten alles erzählt, dann darf er die Schuhe sehen und Jerry kann nicht widerstehen. Er nimmt die Schuhe in die Hand, streichelt sie, er riecht an ihn und er schmiegt sich an sie. Und dann fängt Jerry an zu erzählen. Und damit sind wir jetzt schon mitten in der heutigen Folge. Es geht um die Geschichte von Jerry Brutus. Es ist einer der absurdesten, mhm. schrecklichsten und ja krassesten Fälle, die ich je gehört habe. Ich war total schockiert, dass ich den außer von Mindhunter noch nicht so sehr kannte. Mhm. Wir haben heute tatsächlich mal wieder einen Heavy Hitter, Leo. Also mhm. für alle noch nicht so lang dabei mhm. sein Exis. Ein Heavy Hitter ist ein großer Fall, der uns ganz viele schlimme Gefühle hervorruft,
1: weil es einfach nur absurd und ekelhaft ist und ja. wir das nicht verstehen können. Aber hoffentlich kann man jetzt irgendwas rausfinden, warum er das so intensiv beschreibt mit denen, mit seinem äh, Fußfetisch, weil dass man das hat, klar, so hab's halt und und dann findest mhm. du irgendwen und dann kann ist das vielleicht euer Ding, aber dass das bei ihm so ausgeartet ist, das ist ja die Frage, wie kann sowas sein und
0: ja oh Gott, aber ja. es
1: ist schon ganz schön BTK-artig oder sage ich mal
0: Vorschlaghammer-mäßig, das war ja unsere deutsche Übersetzung. Ja. Also ich glaube, BTK war unsere zweite Folge bei Mord of X. Und jetzt, nach 160 ungefähr, 160 Folgen, muss ich dir sagen, dieser Serienmörder ist für mich, glaube ich, schlimmer als BTK. Nee, nee, nee. nee Warte nee. mal die Folge ab, weil ich finde es okay. so krass. Bei Jerry Brutus, das habe ich mir immer wieder in der Recherche gedacht, der hat was von allen großen Serienmördern, über die wir gesprochen haben. Da ist so ein Ted Bundy vorhanden, da ist ein Ed Gein vorhanden. Mm. Also es ist, es ist total verrückt und macht euch auf was gefasst.
1: Es geht trotzdem nicht schlimmer als BTK. Er saß mit einer Puppenmaske im Kleiderschrank ja, okay. und hat auf seine Opfer gewartet. Ja. Aber ja, wir vergleichen sie einfach heute mal. Wir gucken und wir, wir machen wie so eine Analyse. Wir schauen, was wir finden.
0: Wir haben schon gesagt, BTK 2.0. Bist du dafür bereit? Sehr. Okay, los geht's. 1968 verdient die 19-jährige Linda sich ein bisschen Geld damit, von Tür zu Tür zu gehen und Lexika zu verkaufen. Linda ist freundlich, sie ist blond und sie ist hübsch und die meisten Menschen öffnen ihr gerne die Tür. Also da steht echt eine Frau und verkauft, versucht der Person Lexikon zu verkaufen. Das mhm. ist äh, wirklich 1968, ja. Gab halt auch kein Wikipedia. Da hatte man die auch so rumstehen und die waren halt dann auch ein schönes Accessoire. Und wenn man mal was wissen wollte, dann hat man halt nachgeguckt. Doch man muss sagen, dass diese Bücher nicht ganz günstig sind und so muss Linda sehr viel Überredungskünste anwenden, damit sie diese Lexika verkauft bekommt. Jede Woche hofft sie auf möglichst viele Verkäufe, um ihre Miete zu bezahlen, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und aufs College zu sparen. Am 26. Januar 1968 hat Linda eine Adresse in einer Nachbarschaft in Portland auf ihrer Liste. Sie nimmt den Bus und als Linda aussteigt, regnet es in Strömen. Das Wasser rennt ihr über das Gesicht und die Liste mit den Adressen ist in Sekunden durchweicht. Damit ist auch die Adresse verwischt, wo sie eigentlich dieses Lexikon hinbringen sollte. Und Linda kann diese Hausnummer jetzt nicht mehr erkennen. Sie ist total verzweifelt, denn wie soll sie jetzt wissen, wo sie das Lexikon hinliefern soll? Doch dann sieht Linda einen Mann. Es ist Jerry Brutus. Er wohnt hier mit seiner Frau und seinen zwei Kindern und er steht gerade im Vorgarten. Als Linda ihn jetzt fragt, ob er das Lexikon bestellt hätte, lächelt Brutus. Ja, genau, sie sei bei ihm richtig. Mm -mm. Linda ist erleichtert, sie muss jetzt zum Glück nicht mehr lange im Regen suchen und Jerry Brutus bittet Linda jetzt ins Haus. Er flüstert und sagt, dass seine Familie oben schlafen würde und ob er sich die Lexika deshalb in seinem Keller anschauen könnte. Linda stimmt zu und sie geht Brutus hinterher. Als sie die Treppe hinabsteigen, erzählt Jerry Brutus von seinen Kindern. Er sagt, dass sie die Lexika lieben würden und dass er sich total freut, diese Lexika für seine Kinder zu kaufen, damit sie darin rumstöbern können. Unten zieht Jerry Brutus jetzt einen Stuhl für Linda heran. Sie setzt sich hin und sie sieht nicht, wie Jerry Brutus ein Brett heranzieht und ihr damit von hinten auf den Kopf schlägt. Linda kippt sofort um. Sie ist ohnmächtig, aber sie lebt noch. Und das alles, während die Kinder oben sind? Ja. Schrecklich. Jerrys ja. Familie befindet sich oben, seine Mutter befindet sich auch oben, seine Frau auch. Und währenddessen bringt jetzt Jerry eine junge Frau in seinem Keller um. Er beugt sich zu Linda hinab und legt ihr die Hände um ihren Hals und erwürgt sie mit seinen bloßen Händen. Und das bekommt niemand mit? Das bekommt niemand mit. Oh. Jerry hat bisher nur vom Morden geträumt. Doch die Fantasien waren immer intensiver geworden. Jeden Tag hatte er an tote Frauen denken müssen. Und zwar tote Frauen, die in Eis eingefroren sind. Und dieser Gedanke hatte ihn, im Gegensatz zu jedem anderen Menschen wahrscheinlich, nicht Angst gemacht, sondern er hat ihn angetörnt. Nachdem Jerry Linda jetzt ermordet hat, geht er nach oben. Hier trifft er jetzt seine Mutter und er gibt seiner Mutter etwas Geld und bittet sie, mit seiner Tochter Abendessen zu holen. Sie soll ein paar Burger und Pommes besorgen. Er selbst könne leider nicht mit, weil er müsste ja noch was erledigen. Als die beiden weg sind, geht Jerry Brutus jetzt wieder in den Keller. Seine ganze Haut kribbelt, er ist aufgeregt, er ist nervös. Weil von diesem Moment hat er jahrelang geträumt. Jerry Brutus zieht Linda jetzt aus. Dann kleidet er sie wieder an. Jerry hat eine ganze Sammlung. Er hat Unterwäsche, er hat Kleider, er hat Strümpfe.
1: Oh Gott, also hat er sich ja
0: richtig vorbereitet. Da hat er hat ja alles schon gesammelt dann. Mhm. Und zwar hat er sehr früh angefangen zu sammeln, weil mit 16 Jahren hat Jerry angefangen, in Nachbarhäuser einzubrechen und Frauenschuhe und Unterwäsche zu klauen. Das alles hat er dann aufbewahrt und die Schuhe sowie die Unterwäsche auch selber anprobiert. Man muss aber sagen, also wir kennen das ja schon, Ed Geen hat das auch gemacht. Der hat das ja auch gemacht, weil er eine Frau sein wollte. Das ist bei Jerry jetzt nicht so. Er zieht die an, weil ihn der Stoff antörnt und diese Schuhe und das auf seiner Haut zu haben, das äh, erregt ihn total. Mit 17 Jahren wurde Jerry wegen Nötigung das erste Mal verhaftet. Damals hatte er ein Mädchen in sein Auto gelockt und er wurde auch in Therapie gesteckt. Damals hatte aber das State Hospital von Salem festgestellt, dass der Junge anscheinend nicht gefährlich sei. Nach der Schule ist Jerry dann zur Armee gegangen und auch hier wird er wegen psychischen Problemen entlassen. Er wurde dann Elektromechaniker und heiratete, doch auch hier hat es nicht aufgehört, dass er sich nachts, während seine Frau schläft, immer noch aus dem Haus schleicht und jetzt in Häuser einbricht, Schuhe und Unterwäsche klaut. Und was ich so gruselig finde, auch ein bisschen BTK-mäßig oder Nightstalker-mäßig, er beobachtet die Frauen zuerst, dann, wenn er die attraktiv findet und vor allem, wenn sie hohe Schuhe anhaben, folgt er ihnen und bricht dann durch das Fenster ein, als sie schon schlafen, oh, oh. öffnet die Schubladen, wühlt sich durch die Seide und den zarten Stoff und steckt dann BHs und Unterhosen ein. Und wenn bei diesen Überfällen eine Frau aufwacht, wirkt und vergewaltigt er sie, bis sie bewusstlos werden. Bin oh, oh. ich auch so gruselig, weil... Dass nachts
1: jemand durch dein Fenster ja, kommt, und ist dann natürlich sowieso absolut horrormäßig. Und halt deine
0: Unterwäsche klaut und dir passiert nichts, wenn du weiter schläfst, aber wenn du aufwachst und mm. er sieht, dass du wach bist, dann vergewaltigt er dich und wirkt dich in die Bewusstlosigkeit.
1: Oh, das ist wirklich der Grund, warum ich echt nicht mit offenem Fenster schlafen kann. Ja. Also zumindest, wenn man das Fenster durch den Balkon oder irgendwas erreichen kann. Ja, Das ist genau der Grund, dass ich mir denke, es gibt nur ganz wenige solcher Menschen, aber wenn es sie gibt, dann sind sie oh. mein kompletter Endgegner. Und ich
0: finde das auch so gruselig, dass er den Frauen folgt, ne? Und dann halt so nachts, während seine Frau schläft, mhm. schleicht er sich ja, dort ja. wieder hin und bricht da ein. Dass es auch
1: niemand bemerkt aus seiner Familie. Also nicht nur, dass er dann auch immer mal wieder weg ist, gerade nachts. Also mhm. mir wird es, glaube ich, schon auffallen, wenn die Person, die neben mir schläft, irgendwie mehrere Stunden abhaut und ja. aus dem Zimmer schleicht. Aber dann kommt auch noch hinzu, dass er auch irgendwo das Ganze aufbewahren muss. Also er mhm. muss ja irgendwo im Haus eine Ecke im Kleiderschrank, was auch immer haben, irgendeine
0: Schublade, mhm. wo er andere Frauenklamotten drin versteckt. Ja, da kommen wir gleich noch zu, aber er hat ja seinen Keller. Und ihr Keller ist sein Reich. Ja, das ist auch schon kein
1: gutes Zeichen, wenn mhm. ein erwachsener Mann seinen eigenen Raum hat in den niemand anscheinend rein darf.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das ist auch so ein bisschen wie ein Märchen, ne? So, wenn dann zu der Prinzessin gesagt wird, hinter diese Tür darfst du nie schauen. So mhm. dieses Tabu. Schau hinter die Tür. <lacht> Geh dahin. Das solltest du dir schon mal angucken. Es ist einfach die Umsetzung
1: des ähm, Spruchs, was vielleicht in der im Keller versteckt hat. Ja, schon. Ja.
0: Daher kommt vielleicht der Spruch auch. Jetzt hat Jerry aber mit Linda eine Frau, die nie wieder fliehen kann. Er zieht ihr also die gestohlenen Kleider an und natürlich auch die Schuhe. Mittlerweile hat Jerry über 100 Paare an Schuhen, welche er alle in seinem Keller aufbewahrt. Er nutzt Lindas Körper jetzt, als wäre sie eine Puppe. Während er Lindas Leiche immer wieder verschiedene High Heels anprobiert, macht Jerry Fotos. Mit fünf Jahren hatte Jerry das erste Mal auf einer Müllkippe ein paar Lackschuhe mit hohen Absätzen gefunden. Diese waren glänzend und mit einer Schnalle und so ganz anders als die schrecklichen Schuhe, die seine Mutter sonst immer trug. Seine Mutter hatte sich eigentlich eine Tochter gewünscht und Jerry hat diese Ablehnung immer wieder gespürt. Die Schuhe lassen ihn aber alles vergessen. Er nimmt sie mit nach Hause und probiert sie immer wieder an. Doch seine Mutter erwischt ihn jetzt, rastet komplett aus und verlangt von ihm, dass er diese Schuhe wegschmeißen soll. Jerry hört da nicht drauf, er behält sie. Aber seine Mutter findet sie und sie verbrennt sie im Garten, während Jerry zugucken muss. Und danach kriegt Jerry Zimmerarrest. Doch jetzt ist Jerry ja erwachsen und seine Mutter kann ihm die Schuhe nicht mehr wegnehmen. Also die Schuhe werden
1: eigentlich fast zu so einem Symbolbild für die Rebellion gegen die eigene Mutter. Mhm. Der ganze Konflikt, diese ganze Ablehnung oder Dominanz der Mutter, das eskaliert quasi
0: in dieser Schuhverbrennung am Ende. Ja, ja. Und die Schuhe sind halt auch immer das, was er nie haben durfte. Jetzt hat er sie aber und er probiert jetzt halt Linda die verschiedensten Schuhe an, die verschiedensten Paare, die er hat, aber er hört auf einmal ein Geräusch. Seine Mutter und seine Tochter sind wieder zurück. Also geht Jerry jetzt nach oben und während in seinem Keller Lindas Leiche liegt, ist er gemeinsam mit seiner Familie Abend. Er trinkt ein Bier und genießt seinen Burger aber nach dem Essen verabschiedet er sich wieder und geht in seinen Keller. Das ist so krank. Also das, ich komme da nicht drauf klar, wie seine Familie oben im Haus ist mhm. und er in diesen Keller geht und dort eine Leiche hat und einfach mit dieser Leiche alles Mögliche macht.
1: Das ist eigentlich auch wie Jeffrey Dahmer,
0: ja. der auch Männer im Keller versteckt hat und oben noch mit seiner Oma dann ja. ist. Also fast noch eine Ebene oh. mehr, ne? Also da ist eine ganze Familie. Der hat eine Tochter. Mhm. Ich, ich finde das, ich komme da nicht drauf klar. Jerry erregt jetzt total dieser leblose Körper von Linda, die, die ja, seine geraubten Kleider trägt und er fängt an zu masturbieren. Und dann kommt Jerry zu seinem wahren Verlangen, die Füße. Er nimmt jetzt eine Axt und hackt Lindas Leiche den linken Fuß ab. Nein. Er ist Rechtshänder, deshalb entscheidet er sich für diese Seite und dann tut Jerry diesen Fuß in eine große Gefriertruhe. Und diese Gefriertruhe Leo, halte ich fest. das ist
1: natürlich genau die, wo die Oma auch dann noch runterläuft ja. und die Hackbällchen rausholt, ja. die sie aufwärmen möchte.
0: Also diese Gefriertruhe ist einfach die Gefriertruhe der Familie. Das heißt, da ist deren Fleisch drin, was sie zum Mittag essen, da sind vielleicht irgendwie Erbsen drin. Aber es gibt eine Regel. Jerrys Frau Darcy darf nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes nach unten gehen, um das Fleisch zu holen. Da liegt ja jetzt auch ein Fuß drin von der Frau. Aber es, also das es ist, machen wir auch einfach alle. Ja. Da ist
1: jemand so: ähm, Wenn du nach unten gehst, sag mir Bescheid. Ich möchte kurz vorher auch nach unten gehen ja. dürfen, weil ich muss einmal dann vorher an die Gefriertruhe. Danach darfst du an die Truhe und dann sagst du Bescheid, wenn du wieder rausgegangen bist. Hä? Ja. Da sind alle so: Ach so, ja, okay. Ja. Der, der passt einfach besonders gut auf seinen Spinat auf, dass den niemand anderes nimmt.
0: Was? Ja, Jerry hat einen Trick. Also, er sagt ja, dass er Hobbyfotograf ist und erzählt seiner Familie, dass er halt unten Fotos entwickelt. Und wenn jemand da reingehen würde, ohne mm. ihm Bescheid zu sagen, dann könnten die ganzen Fotos zerstört werden. Okay, das ist nicht schlecht. Mm, das aber, ist nicht schlecht. Und es führt dazu, also weil die auch alle sich da voll drauf einlassen und jetzt auch nicht so viel Ahnung von Fotos oder irgendwas haben, dass er sagt, nee, nur ich gehe da runter, weil ihr würdet was kaputt machen. Mm. Das heißt, jedes Mal, wenn seine Frau Darcy kocht, ruft sie Jerry an und sagt, hey, könntest du, ich weiß, du bist gerade bei der Arbeit, aber könntest du in der Mittagspause kommen und mir ein Fleisch holen? Oh Gott, und dann oh Gott. geht er in den Keller, nimmt diesen Fuß, packt ihn zur Seite und holt das Fleisch darunter und bringt das seiner Frau zum Kochen. Oh Gott. Krank, oder?
1: Ja, also die Familie ist auf jeden Fall sehr folgsam. Ich wäre auf jeden Fall so, ja. wenn das mir jemand sagen würde, würde ich trotzdem mich reinschleichen, weil ja. ich hätte keinen Bock, immer zu warten, dass jemand nach Hause kommt und mir irgendwas
0: bringt. Ja, und es hätte vielleicht ein paar Morde verhindert. Mhm. Nachdem Jerrys Familie jetzt schlafen gegangen ist, lädt Jerry die Leiche in sein Auto. Er befestigt sie an einem alten Automotor und fährt zur Wilsonville Bridge. Das ist eine alte Brücke und die Straße, die dahin führt und auch die Brücke kennt Jerry sehr gut, weil er nimmt sie jeden Tag, wenn er zur Arbeit fährt. Linas toten Körper hieft Jerry jetzt über das Geländer und die Leiche geht im dunklen Wasser unter. Die Polizei und natürlich auch Lindas Familie werden in den nächsten Tagen anfangen, nach dem Mädchen zu suchen. Aber niemand hat gesehen, wie sie in das Haus von Jerry Brutus gegangen ist, weil es hat ja so doll geregnet und niemand war draußen. Und der so freundlich wirkende Familienvater, Jerry, lenkt keinen Verdacht auf sich. Jerry hingegen wird in den nächsten Wochen immer wieder den Fuß aus der Gefriertruhe holen, ihn anschauen, bestauen, berühren und ihm verschiedene Schuhe anziehen. Lindas Körper wird nie gefunden werden. Das wollte ich gerade fragen, was macht er damit denn? Also der Körper ist ja jetzt im Fluss, in diesem Fluss, wo auch am Anfang zwei Leichen schon gefunden wurden. Also wahrscheinlich ist Lindas Körper so weggetrieben worden, mhm. dass man den nie gefunden hat. Zehn Monate vergehen jetzt, in welchem Jerry immer wieder Lindas Fuß aus der Gefriertruhe holt. Ja, das ist einfach nur unfassbar
1: ekelig. Sorry, ja. aber das ist
0: das ist, das ist das ist so krank. Ich Finde ja Füße generell echt eklig, muss ich sagen. Und dann... Also es ist sowieso eklig, dass jemand ein Körperstück hat. Das ja,
1: bar. genau. Nee. So uh. Und dann ist das auch noch abgetrennt. Ja. Oh. Das wäre oh. das Schlimmste, was ich jemals aus einer Gefriertruhe rausholen könnte. Ein Fuß,
0: ja. ja. Ein abgetrennter Fuß. Oh, nee. Was? Aber Jerry reicht das jetzt irgendwann nicht mehr. Er spürt erneut das Verlangen zu töten. Und jetzt zieht Jerry nochmal um. Er zieht mit seiner Familie von Paulem nach Salem. Hier bekommt Jerry jetzt seine eigene Garage. Und auch hier gilt, niemand aus seiner Familie darf Jerrys Reich betreten. Er begründet das wieder wie folgt. Er nutzt die Garage, um seine Fotos zu entwickeln. Falls jemand reinkommt, könnte er diese zerstören.
1: Hat er auch mal über einen ähm, Schloss nachgedacht? So einen eigenen mhm. Schlüssel, damit er nicht immer Vertrauen haben muss, dass alle seine Regeln befolgen. Hat er mal darüber nachgedacht, dass er da irgendwas abschließen
0: könnte? Also, vielleicht hast du es schon gemerkt, Jerry ist der ja ein Psychopath. Und Ach so. Psychopathen haben die Eigenschaft, dass sie nicht Angst haben. Die haben kein Einfühlvermögen, die führen kein Mitleid, mhm. aber sie haben auch keine Angst. Das heißt, sie sind super selbstbewusst. Es wird noch etwas passieren, das, das wirst du kaum glauben können, weil der so denkt, er wird nie erwischt werden. Aber da mhm. kommen wir gleich zu. Man muss sowieso sagen, dass... An dieser Beziehung zwischen Darcy, also Jerrys Frau, und ihm vieles sehr seltsam ist. Nicht nur diese Garage. Jerry will auch, dass seine Frau nur nackt im Haus herumläuft. Und da, ja. Und sie soll nichts tragen außer High Heels. Was? Ja. Und das haben die auch richtig lange durchgezogen. Die, immer? Immer. Ja. Was? Es war so eine Regel. Sie sollen nur nackt zu Hause sein. Und die Kinder, ähm, ja. das ist... Irgendwie ja gut, die haben die irgendwie damit aufgehört, als dann die Tochter so drei Jahre alt war. Ach du Scheiße, also, ne? Also es ist auch ein richtiger, also richtig schlimmer Mann auch. Also sowieso ein schlimmer Mann, aber oh. auch für Darcy ein schlimmer Mann. Das, das, ist, das kann ich gerade gar nicht glauben. Das ist auch so unangenehm. da musst du so alles, die musste so putzen nackt. So das Klo putzen nackt. Mm -mm. Ja, ja. Und nur High Heels. Und anscheinend hatte sie auch richtig Rückenschmerzen irgendwann von diesen High Heels. Und dann hat er ihr immer erlaubt, so kurz mal die Schuhe auszuziehen. Aber mhm. eigentlich sollte sie immer High Heels tragen für ihn.
1: Ähm, man möchte auch nicht mehr angezogen High Heels tragen. High ja. Heels einfach fucking unbequem. Ja, komplett. Alle Menschen, die länger als eine halbe Stunde freiwillig heil tragen, sind für mich auch schon Psychopathen. Sorry. Das so. sind für mich auch Leistungssportler, muss ich sagen. Oder das, eins von beiden. <lacht> also, also, das ist einfach anstrengend. Und auch ungesund für den Rücken und dann das auch noch nackt zu tun, Ja. das ist, ähm, ja, aber wahrscheinlich
0: war sie einfach wieder in einer extrem
1: missbräuchlichen Beziehung, aus der ja, sie komplett irgendwie nicht rauskam. Und
0: auch noch eine andere Zeit, war auch mehr noch so dieses Verständnis, Frauen müssen was machen, was ihr Mann von ihnen will und das haben wir ja zum Glück mittlerweile geändert. Aber ja, sie war auf jeden Fall in einer richtig schlimmen Beziehung. Mhm. Und es passieren immer mehr Sachen, die ihr auch merkwürdig vorkommen. Also eines Tages spricht Darcy dann ihren Mann darauf an, dass er etwas an Gewicht zugenommen hätte. Und er verlässt daraufhin das Zimmer und kommt jetzt wieder und trägt nur Frauenunterwäsche, einen Strumpfgürtel und High Heels. Und schaut sie dann an, so richtig provokativ und sagt zu ihr, sehe ich jetzt etwa dünner aus? Und Darcy hä? ist so total überfordert damit und schaut so, dann nein. nur zu Boden und ist so, hä, was ist denn jetzt los? Und Jerry Brutus geht dann einfach wieder, zieht sich wieder seine normalen Klamotten an und die beiden sprechen nie wieder über den Vorfall. Das
1: macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, es macht überhaupt
0: keinen Sinn. Also, was? Ja, und also das ist auch nicht das erste Mal, dass Darcy <lacht> merkt, dass ähm, Jerry so eine Vorliebe hat für High Heels. schlechte Argumentation, ja das auch und halt High Heels und Frauenunterwäsche, weil sie hat einmal Fotos von ihm gefunden, so Polaroid-Fotos und auch auf diesen Fotos trägt er Frauenkleidung und das hat sie aber immer irgendwie alles verdrängt. Man muss auch sagen Polaroid-Fotos früher mhm. waren auch schon ein ganz schönes Serienmörder-Ding. Komplett. Also wenn dein Mann früher einen Keller hatte, den du nicht betreten durftest mhm. und eine Polaroid-Kamera und dann noch diese, diese übergroße Brille, diese genau. Serienmörder-Brille. Also Hornbrille. Ach, schwierig, so, schwierig. Das sind so ein
1: paar Dinge da, wenn die in der Serie vorkommen und die Person auch noch Richard heißt, dann sind natürlich alle, Alarmglocken am Leuten. am Läuten.
0: Vielleicht können wir euch das auch so für Dates mitgeben? ne? Also wenn der schon so eine Brille hat? Naja, aber das
1: wäre heute ja absolut komplett Berlin Mitte oder so, ne? ja, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie. Das ist ja eigentlich eher cool, wenn du heute noch mit so einer Polaroid-Kamera fotografierst und die jetzt heutzutage auch noch so analog entwickeln würdest und so. Das, das wäre
0: cool. Das wäre so Retro. Wär aber cool. du musst, ich würde dann schon mal so ein bisschen genauer nachfragen. Achso, du hast deinen Keller, wo du das machst, Richard. Da, ja, genau. Heißt du Richard? Der heißt ja nicht Richard, aber wir haben ja auch gesagt, die heißen auch oft Gary. Er heißt Jerry. Stimmt. Ne? Also es sind schon Ähnlichkeiten da. Und dann würde ich einfach mal sagen so, ich würde gerne mal mir deinen Keller angucken, aber... Nicht alleine, Leute. Nicht mm -mm. alleine. Nicht alleine. So. Ich glaube, jetzt müssen wir leider wieder zurück zu Jerry kommen und seinen schrecklichen Taten. Am 26. November 1968 verschwindet die 23-jährige Jen Susan Whitney auf dem Heimweg, nachdem sie das Thanksgiving-Fest bei einem Freund verbracht hatte. Ihr Auto wird am Straßenrand gefunden und scheint ein bisschen so, als hätte sie eine Autopanne gehabt und wäre dann per Anhalter weitergefahren. Die Polizei wird erst später herausfinden, dass Jen Susan Hilfe von zwei Männern beim Reparieren ihres Autos bekommen hatte und dann hat aber Jerry Brutus angehalten. Und hat dann tatsächlich Jane und die zwei Männer mitgenommen. Die Männer setzt Jerry auf dem Weg ab. Dann stoppt er das Auto und tötet Jane Susan. Und mit ihrer Leiche macht er was super Schreckliches und auch etwas, das wieder an Ed Geen erinnert. Er hängt sie nämlich an einem Haken in seiner Garage auf. Also wie so ein Tier, das man gejagt hat. Ja wirklich, Genauso. Die nächsten Tage wird er ihren Körper immer wieder missbrauchen. Außerdem schneidet Jerry Brutus der Leiche eine Brust ab und stopft sie mit Sägespäne aus und hängt sie als Trophäe in seine Garage. Und er versucht auch, aus einer Brust einen Briefbeschwerer zu machen. Was? Also jetzt sind wir wirklich wieder bei Edgin, einem Serienmörder, der... Da haben wir auch eine Folge drüber, der versucht hat, Möbel aus der Haut der Leichen zu machen, die ja. er halt ermordet hat. Das ist die absolute Steigerung von allem, was ja. total krank und pervers und
1: falsch ist. Dass du einen Menschen verarbeitest zu einem Briefbeschwerer ja. oder zu einem Möbelsteck. So, was? Ja, und du musst dir also vorstellen. Das ist die größte Objektifizierung, die man eigentlich durchführen kann mit einer Frau. Also, es ja. geht nicht
0: schlimmer. ja. Und du musst dir vorstellen, diesen Briefbeschwerer aus der Brust von der Leiche von Jane, den nimmt er sogar mit ins Haupthaus. Da also, ja, wollte ich gerade fragen. Das sind ja wahrscheinlich
1: jetzt auch Dinge, die er nicht mehr nur noch in seiner Garage macht, sondern
0: ähm, vielleicht ja auch seiner Familie präsentiert. Ja, er hat die also er hat diesen Briefbeschwerer dann auch im Haus liegen. Und Darcy findet den und sagt halt zu Jerry, warum sieht dieser Briefbeschwerer aus wie die Brust einer Frau? und Jerry schafft es aber irgendwie seine Frau zu beruhigen. Er sagt zu ihr, es ist alles nur ein Experiment. Was? Und sie findet sich damit ab. Und ich denke mir so, mit was, Menschen ein, was für ein Experiment, Experiment mit
1: Menschen oder hat er getöpfert und was bemalt oder hat er ja. experimentiert mit
0: Ist er sehr was gut auch auch immer im realistischen Basteln ja. oder keine Ahnung was, aber es ist einfach so eklig, dass im Haus der Familie jetzt eine Brust von einer jungen Frau rumliegt, die ermordet wurde. Das kann man sich nicht vorstellen, dass es
1: irgendwo, oh. irgendwo auf der Welt wirklich realistisch, wirklich real
0: ist, dass es ne? das so passiert ist. Ja, und während die Leiche seines zweiten Opfers jetzt noch in der Garage hängt, beschließt Jerry, dass er mit seiner Familie auf einen kleinen Kurztrip gehen möchte. Ach klar. Und in dieser Zeit, wo Jerry mit seiner Familie weg ist, fährt jetzt ein Auto aus Versehen in seine Garage, also Was? ein Unfall passiert, einfach aus Zufall und der Mann, der in Jerrys Garage gefahren ist, ruft die Polizei und die Polizei kommt und schaut sich das alles an, die, also die Garage ist aber nicht so kaputt, dass die auf ist, sondern die hat einfach so ein paar Dellen und es gibt so einen schmalen Schlitz. Wo die so ein bisschen aufgerissen ist. Und die Polizei schaut jetzt mit der Taschenlampe in diese Garage. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist diese Garage, wo eine Leiche an einem Haken hängt. Ne? Oh Gott. Aber irgendwie hat Jerry so viel Glück, dass der Pegel der Taschenlampe nicht die hängende Leiche erfasst. Und anscheinend fällt der Polizei auch der Leichengestank nicht auf und sie fahren halt wieder. Und sie hinterlassen dann einfach einen Zettel, auf dem steht, Jerry sollte sich doch bitte bei Ihnen melden, wenn er wieder da ist, weil die Beamten wollen ja den Schaden an der Garage feststellen für die Versicherung. Das kann nicht so passiert sein. Das ist absurd, oder? Es hätte da
1: einfach aufliegen können, ja. weil jemand auf der ganzen Straße mit Häusern ausgerechnet in die Garage reinfährt, wo eine Leiche gerade aufgehangen wurde.
0: Ja, es ist absurd. Jerry kommt jetzt nach Hause und er sieht diesen Zettel. Und was würde ein vernünftiger Mensch machen, Leo, wenn er jetzt sich selber einweisen in die Psychiatrie. Ja, okay, also vernünftiger Mensch ist das falsche Wort, aber was würde ein, ein vernünftiger kluger, Serienmörder ja, machen? Ja, ein vernünftiger Serienmörder machen. Du würdest natürlich alle Beweise vernichten, ja, oder? Du genau. würdest alles aufräumen. Nicht Jerry. Ja. Wir wissen, Jerry ist ein Psychopath, Jerry spürt keine Angst. Er nimmt einfach nur die Leiche, wickelt sie ein und legt sie hinter die Garage. Macht nichts, also wischt da nichts weg, an Spuren, gar nichts und ruft die Polizei. Oh mein Gott. Die Polizei kommt und Jerry kriegt auch noch, also er wird auch noch total bestätigt. Die schauen nicht um die Garage. Die liegt hinter der Garage. Ja, aber, und die Leute ja. sind in der Garage. Ja, aber das ist ja auch, also du
1: würdest ja niemals mhm. denken, wenn da ein kleiner Versicherungsschaden entstanden ja. ist, dass man dann auch noch in dem Haus des ja, Beschädigten suchen sollte nach einer Leiche, die eingewickelt ja. ist im Garten. Das, da, also das ist ja auch Gott sei Dank das Absurdeste und deswegen auch das Unrealistischste, was jemals passieren kann. Das heißt, kein Polizist der Welt guckt da
0: ja und sucht nach. Aber danach. da wird auch Blut irgendwo gewesen sein. Ja, das ist halt das Komische. Die schauen aber nur kurz rein, bemerken nichts Auffälliges, stellen den Schaden vom Unfall fest für die Versicherung und gehen wieder. Jerry Brutus denkt sich jetzt aber, hm, okay, war vielleicht ein bisschen risky, und so nimmt er die Leiche mit und schmeißt auch die zweite Leiche in den Fluss. Im März 1969 erscheint die 19-jährige Karen Eleanor Sprinker nicht zu einer Verabredung mit ihrer Mutter. Die Polizei fängt jetzt an, nach ihr zu suchen, befragt mögliche Zeugen und durchsucht auch die Gegend. Doch Karen ist wie vom Erdboden verschwunden. Es gibt nur zwei Mädchen, also das sind die einzigen Zeugen, die tatsächlich etwas bemerkt haben. Und zwar haben sie eine sehr große und sehr korpulente Person gesehen, die sehr schick angezogen war. Diese Person hatte hohe High Heels und sie hat in einer Tiefgarage gestanden. Mhm. Die Mädchen dachten, dass es eine Frau wäre, weil sie einfach angezogen war wie eine Frau. Und die haben sich diese Frau oder diese Person gemerkt, weil die so gruselig war. Die stand in dieser Tiefgarage und hat einfach gewartet. Tatsächlich hat diese Person auf ein Geräusch gewartet. Nämlich auf das Klacken von Absatzschuhen.
1: Nein. War das sozusagen dann das Auswahlkriterium für die nächste Person, die ermordet ja.
0: wird? Jerry Brutus war diese Person und Jerry Brutus hat die Frauen immer auch nach ihren Schuhen ausgewählt. Oh. Und das Gruselige ist auch, dass Jerry Brutus sich, als er Karen empführt hat, halt wie eine Frau verkleidet hat, um weniger ja, auffällig zu sein. Und ich finde, das oh. hat halt echt so ein, Boah, das hat irgendwie auch nochmal so einen gruseligen Weib an sich, oder? Und tatsächlich hat er Karen mit einer vorgehaltenen Waffe gezwungen, mit ihm nach Hause zu kommen, und zwar in seine Garage. Und hier hat er sie erst dazu gezwungen, die gestohlenen Frauenkleider anzuziehen und ein groteskes Fotoshooting mit ihm zu machen. Und dann hat er Karen ganz langsam an einem Seil erhängt. Und während Karen gestorben ist, weil sie an diesem Seil hing, ist er einfach ins Haus gegangen. Hat was gegessen und sich eine Cartoonserie angeschaut. Mann. Und nachdem Karen tot ist, versucht Jerry auch mit ihren Brüsten Briefbeschwerer zu machen.
1: Was ist das denn auch für ein. F also, das ist ja auch jetzt wieder ein Feed. Ja,
0: ja es, ist, es ist ganz schlimm alles. Am 21. Oh. April 1969 geht die 24-jährige Sharon Wood etwas früher von der Arbeit nach Hause. Einen Schritt nach dem anderen macht sie mit ihren Absatzschuhen auf dem Betonboden. Klack, klack, klack. Sharon wird gleich ihren Mann treffen, aber Freund tut sie sich eher weniger. Er will sich nämlich trennen und den Scheidungsprozess mit ihr durchbrechen. Und du musst dir vorstellen, Sharon ist richtig sauer. Die mhm. ist so geladen, die hat gar keinen Bock, gleich ihren Mann zu treffen. Und als sie jetzt durch das Parkhaus läuft, zu ihrem Auto, hört sie auf einmal ein Geräusch hinter sich. Und dann spielt sie ein Tippen auf der Schulter. Als sie sich umdreht, steht dort ein Mann mit einer Waffe. Er sagt zu ihr, wenn du nicht schreist, erschieße ich dich nicht. Aber Sharon ist stinksauer. Sie hat wie so einen Scheißtag. Sie muss gleich ihren Mann treffen, der sich trennen will. Mhm. Und jetzt steht da auch noch ein Mann und will oh, sie entführen. Gott. Dafür habe ich jetzt
1: gar keinen Bock mehr. So, wenn er sich nicht trennen wollen würde, dann kann der mich jetzt <lacht> vielleicht entführen. Aber
0: alles auf einmal, nee. Also sie hat tatsächlich erzählt, sie war so voller Adrenalin, weil sie mhm. schon so sauer auf ihren Mann war, dass sie so, sich wirklich gedacht hat, nee, nee. mach ich, das meine nee. ich. Nee, einfach Und nein. Sie hat, also sie macht auch alles richtig, weil sie hat tatsächlich diese Überlegung, dass sie denkt, wenn ich jetzt mit diesem Mann mitgehe, dann hört mich ja niemand mehr. Deswegen, mhm. ich werde versuchen, um mein Leben in dieser Parkgarage zu kämpfen. Und das macht sie. Sie tritt, sie schlägt nach dem Mann, sie schreit so laut sie kann damit wenigstens irgendjemand in dieser Parkgarage sie hört. Mhm. Und sie fängt halt an, mit dem richtig zu kämpfen. Also er versucht ihr den Mund zuzuhalten, dann beißt sie ihm in den Finger. Er versucht, er versucht ja die ganze Zeit mit der Waffe auf sie zu zielen. Wollte ich
1: gerade fragen, er hat ja noch diese Waffe in der Hand. Ja, aber
0: sie ist halt wie so eine Actionheldin. Sie schlägt ihm die Waffe aus der Hand. Also sie hat den kompletten Überlebenskampf, was mhm. auch richtig krass ist, weil dieser Mann ist viel größer als sie, der ist viel breiter als sie. Aber trotzdem schafft sie es, gegen ihn zu kämpfen, bis der Mann Sharons Kopf greifen kann und oh den immer wieder auf den harten Boden schlägt. Oh nee! Aber genau in dem Moment, wo Sharon merkt, sie wird langsam, verliert sie das Bewusstsein, sie kann sich nicht mal wehren. Genau in dem Moment kommt ein Auto in die Tiefgarage und der Mann erschreckt sich jetzt und läuft weg. Sharon ruft sofort die Polizei und berichtet von einem Mann mit blauen Augen, Sommersprossen und roten Haaren. Und das ist der erste konkrete Hinweis auf Jerry Brutus. Gott sei Dank, endlich. Ja, endlich. Und wie gut, dass sie ihn kommen konnte. Ja, doch die Polizei tappt weiterhin im Dunkeln und tatsächlich wird Jerry jetzt noch eine weitere junge Frau umbringen. Ähm, hier hat er sich sogar als Polizist ausgegeben, also so ein bisschen oh. wie Ted Bundy, um die halt dann doch zu sich nach Hause zu locken. Aber die letzte Frau, die letzte Leiche wird ihm zum Verhängnis weil hier ist er nachlässig bei der Entsorgung der Leiche und der Körper sind nicht genug beschwert und treibt so wieder an die Wasseroberfläche. Und damit wären wir wieder beim Anfang unserer Folge, weil die letzte Leiche, das war die Linda, die auch dann von dem Sohn und Vater mhm. im, im Wasser gefunden wurde. Und an ihrer Leiche findet die Polizei tatsächlich einen ersten Hinweis auf den Täter. Die Knoten an den Fesseln sind typisch für einen Elektriker. Und das ist halt, jetzt haben sie den Hinweis, okay, er arbeitet wahrscheinlich als Elektriker, er hat rote Haare, er hat Sommersprossen, blaue Augen.
1: Und? Ich finde ehrlich gesagt, also ich weiß ja nicht, wie es zu der Zeit in Oregon aussieht, aber also wie, wie die Männer hm. vor allem aussehen, halt ne, viele vielleicht schon so. Aber ich finde die Kombination gerade aus hm. Blau, Sommersprossen und roten Haaren, das ist jetzt nicht das meistgesehene, ja. von meinem Gefühl her.
0: Ja, also das stimmt. Aber damals konnte man ja jetzt auch nicht mit Überwachungskameras oder so, mm. also dann hätten sie ja wirklich überall klingeln müssen, und so gucken müssen, hast du Rote Haare?
1: Hast du einen Keller? Warum ist deine Frau
0: nackt? Ja, warum hast du äh, Absatzschuhe an? Aber gut. Ja. So wäre es aufgeflogen. Aber jetzt haben sie diesen
1: Knoten festgestellt, was natürlich auch jetzt irgendwie total mhm. um die Ecke gedacht ist. Und
0: Wichtiger mh. Hinweis schon mal und es gibt noch einen viel wichtigeren Hinweis. Weil mittlerweile haben sich viele Studentinnen bei der Polizei gemeldet. Sie berichten, dass auf dem Campus der Oregon State University und das ist, wo eines der Opfer, nämlich Karen, studiert hat, es einen Mann gibt, einen merkwürdigen Mann mit roten Haaren und Sommersprossen, der immer wieder Mädchen nachgestellt hat. Und mm. der versucht hat, mehrere junge Studentinnen auf ein Date zu überreden. Und tatsächlich soll der sogar so weit gegangen sein, dass der auch immer wieder Studentinnen angerufen hat, er hat ihnen erzählt, dass er ein Vietnam-Veteran sei. Und dann hat er immer gefragt, ob sie sich auf eine Coke und eine Unterhaltung treffen wollen. Weiß ich nicht, ob ich da ja gesagt hätte.
1: Vor allen Dingen, ich will es mir fragen, woher ist meine
0: Nummer? Ja. <lacht> so fucking weird. Ich vor allem, weil mir ruft dich an und sagt so, hey Leo, wollen mhm. wir eine Coke und eine Unterhaltung machen? <lacht> Aber tatsächlich hat sich eines der Mädchen mit dem Mann getroffen und dieser Mann hat sich als Jerry vorgestellt, aber das Date war absolut komisch. Das liegt vor allem an dem, was der Mann gesagt hat. Er hat unter anderem Mut zu ihr einfach so gesagt, so richtig random auf diesem Date. Denk mal an etwas Trauriges, zum Beispiel an die beiden Mädchen, die ermordet wurden. Oder er hat sie gefragt, woher wusstest du, dass ich dich nur nach Hause bringe und dich nicht erwürge und in den Fluss schmeiße? Und er hat sie auch gefragt, warum willst du vergewaltigt werden? Was? Und dieses Mädchen fand das so gruselig Und deswegen hat sie direkt nach dem Date sofort die Polizei angerufen. Die Polizei hat jetzt eine Idee. Sie sagen zu der Studentin, dass sie sich nochmal mit Jerry treffen soll. Und ich glaube, da wäre ich erstmal so gewesen. What the fuck? Warum soll ich mich nochmal mit diesem Typen treffen, der mich gefragt hat, warum er mich nicht in einen Fluss geschmissen hat? Mhm. Aber die Polizei hat Folgendes vor. Sie wollen Jerry auf diesem Date sofort festnehmen. Und so ruft die Studentin Jerry nochmal an und fragt nach einem zweiten Date und er stimmt zu. Statt der Studentin trifft Jerry jedoch auf zwei Polizisten. Und als er dann dem Polizisten seinen Namen sagt, dass er Jerry Brutus heißt und dass er Elektriker ist, denken die sich natürlich, bingo, wir haben ja. ihn. Die Beamten nehmen Jerry fest, doch sie sind total erstaunt. Jerry ist so nett, so zuvorkommt, gar nicht so, wie man sich jemanden vorstellt, der solche Morde begehen würde. Trotzdem fangen sie jetzt an, nach konkreten Hinweisen gegen Jerry zu suchen. Sie können Jerry aber so lange nicht im Gefängnis halten. Also sie brauchen erstmal konkretere Hinweise auf ihn. Die haben sie dann am 30. Mai 1969. Und als sie ihn festnehmen wollen, kriegen sie ihn in der letzten Sekunde, weil Jerry ist gerade mit seiner Frau auf dem Weg zur kanadischen Grenze. Oh. Gott sei Dank waren sie dann doch noch schnell genug. Ja. Als sie Jerry dann Gefängniskleidung anziehen wollen, merken die Polizisten, dass er unter seiner normalen Kleidung Frauenunterwäsche trägt. Fragt Jerry dann, warum? Und er sagt, weil diese bequemer ist. War das die Frauenwäsche auch von seinen Opfern? Also es war die Frauenunterwäsche, die er halt geklaut hat in den mhm. Häusern. Ich glaube auch, dass Frauenunterwäsche manchmal bequemer ist, aber er hat das ja nicht deswegen ertragen, sondern weil er das... Das hat ihn halt angetört weil er diese Unterwäsche von Frauen geklaut hat. Ja,
1: ja, das ist wie, es gibt ja dann diese Trophäensammler mhm. unter den Serienmördern ja. und das war ja seine Trophäe. Das also war seine Trophäe. Füße generell, ja. in Gefriertruhen, oh. Unterwäsche, High Heels und wenn er diese Trophäen auch noch bei sich hat, dann wird er ja ständig, in jeder Sekunde potenziell mhm. an seine Taten erinnert ja. und kann sich darauf ein runterholen dann.
0: Wow. Oh. Jerry schweigt jetzt aber zuerst, weil das hat ihm seinem Anwalt auch geraten. Doch eigentlich will Jerry total gerne reden. Und so fängt er jetzt an, mit der Polizei in hypothetischen Sätzen über seine Tat zu sprechen. Also so ein bisschen wie O.J.'s If I Did It. Mhm. Doch als die Polizei Jerry die ganze Nacht verhört, gesteht er am Ende schließlich. Und er erzählt jedes Detail der Morde. Dabei ist er absolut eiskalt, Er hat kein Mitgefühl, keine Reue. Er sagt sogar einmal sowas, dass die Opfer für ihn waren, wie das Papier, in das eine Süßigkeit eingewickelt ist. Oh Gott. Und dann faltet er das so zusammen und schmeißt das weg und sagt, so wichtig sind die für mich. Also seine Opfer ja. waren nur Objekte für ihn.
1: Ja, ja, also mehr Frauen hast, kannst du eigentlich oh. nicht zeigen. wenn Also das ja. Leben einer Frau war für ihn absolut 0,0 von Wert. Ja. Dabei hat er auch eine Tochter, das finde ich ja auch so bewundern, ja. also nicht bewundernswert, absurd oder fragwürdig. Das, das ist ja, man wird mhm. ja denken, ist dir deine eigene Tochter also
0: auch gar nichts wert dann? Also tatsächlich können wir da nachher nochmal genauer reingehen, weil das werden sich auch nochmal John Douglas und Robert Ressler fragen. Also wieso tickt mhm. jemand so? Warum gibt jemand Frauen so wenig Beachtung? Weil man kann nicht sagen, dass Jerry Frauen allgemein so wenig Beachtung gegeben hat oder Frauen als so wenig wertig angesehen hat, sondern nur die Frauen, die er umgebracht hat. Das hat aber auch was mit den Eigenschaften eines Lustmörders zu tun. Mhm. Was Barry auch noch macht, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, er hat absolut keine Angst und denkt, das ganze Leben fügt sich nach ihm. Er ruft jetzt seine Frau Darcy an und sagt ihr am Telefon, du musst alle Beweise zerstören. Als die Polizei aber kommt, sind alle Beweise noch da. Sie hat nur so ein paar Fotos zerstört, weil sie Angst hatte, dass ihr Mann irgendwie doch noch nach Hause kommen würde. Aber... Die meisten hat sie behalten und übergibt sie jetzt der Polizei. Und es sind Unmengen an Bildern, die Jerry alle selber gemacht hat. Und unter diesen Bildern ist der alles entscheidende Beweis. Es ist nämlich ein Foto. Jerry Brutus hat einen Spiegel genutzt, um einmal ein Foto von einer Leiche zu machen und diese Leiche halt besser von unten fotografieren zu können. Und in der Reflexion des Fotos sieht man noch was anderes als die Leiche.
1: Ihn wahrscheinlich im Spiegel dann,
0: ne? Ja. Jerry hat den unglaublich großen Fehler gemacht, dass er sich selber mit einer Leiche fotografiert hat.
1: Aber trotzdem auch bis dahin, also ich verstehe, dass man so, das ist jetzt so der, der, der härteste Beweis, mhm. den du finden kannst, so der, der aussagekräftigste, aber alles andere… Ja. Die allein diese Brüste als Briefbeschwerer ja. sollten doch schon ausreichen, ja. wenn man sich das einmal genauer anschaut, wenn da ein Forensiker dran gesetzt wird und merkt, ach so, ach, oh, ja, das ist nicht gebastelt. Also doch ist gebastelt, aber aus Menschen, ja. nicht aus Ton. Ja. So, das müsste ja eigentlich auch schon ausreichen oder die ganzen anderen Fotos von Leichen oder das Blut oder den ja. Fuß, obwohl der Fuß, der ist nicht mehr in der Gefriertruhe. Ne?
0: Ja, ich glaube, es gibt genug Beweise und das ja. Jerry jetzt auch. Er merkt, er hat eigentlich keine Chance mehr, sich zu retten. Und so plädiert er auf Not Guilty by Reason of Insanity. Also er sagt, er ist halt wahnsinnig und hat das alles nicht bewusst gemacht und ähm, kann deswegen nicht verurteilt werden. Also dass, je, dass so jemand wahnsinnig ist, würde ich aber auch sagen. Ja, aber wenn du auf Insanity plädierst, mhm. sagst du ja, dass du nichts dafür kannst, weil du warst nicht, also du, du hast nicht realisiert, was du tust. Und das schauen sich jetzt verschiedene Psychiater an und allen erzählt er das Gleiche. Er sagt, dass seine Mutter schuld sei, dass er nur durch ihre Hasebehandlung als Kind so geworden sei, wie er nun mal ist. Und er erzählt auch, dass als er von zu Hause verstoßen wurde, er sich von der Welt abgespalten hatte und konnte Menschen nur noch mit Wut entgegentreten. Außerdem spricht er von einem Arbeitsunfall, wo er einen schweren Stromschlag erlitten haben soll. Trotzdem kommen alle sieben Psychologen zum gleichen Ergebnis. Jerry Brutus ist nicht wahnsinnig. Er wusste ganz genau, was er tat. Und er hat bewusst gehandelt. Jay Brutus ist übrigens auch ein organisierter Killer. Also er hat ja die Sachen total ähm, organisiert durchgeführt. Er ist mhm. ja teilweise sogar nach oben gegangen, hat gegessen und ist dann wiedergekommen. Also ja. es war jetzt nicht, dass er in einem Rausch war oder so. Und er hat ja auch für alles eine Ausrede. Allein
1: schon das die Familie diesen Raum nicht betreten sollte, war ja weil er immer durchdacht von ihm mit seinen Fotografie-Ausreden. Und
0: er hat den Frauen ja auch aufgelauert. Also er hat ja richtig auf die gewartet. Das war ja geplant. Mhm. Ist er dann der erste Serienmörder,
1: der von John Douglas und Robert Ressler als ein organisierter Serienmörder eingeordnet wird?
0: Er ist der erste, der als Lustmörder eingeordnet wird. Ah, okay. Das ist die Definition, die über ihn gestellt wird. Jerry ändert kurz vor seinem Prozess nochmal seine Taktik und gesteht jetzt. Und so wird er für alle Morde, außer für den von Linda Slavson, schuldig gesprochen. Bei ihr konnte ja keine Leiche gefunden werden, also es war ja der erste Mord, den er begangen hat. Und obwohl er ihn gestanden hat, kann er nicht schuldig gesprochen werden ohne die Leiche. Jahre später werden jetzt John Douglas und Robert Ressler auf Jerry Brutus treffen. Und Jerry Brutus erzählt ihnen auch, dass seine Opfer nur Objekte für ihn waren. Er erzählt auch, und das finde ich so krank, dass er ganz bewusst nur unter der Woche gemordet hat, weil die Wochenenden ja für seine Familie reserviert waren. Oh mein Gott, weil klar, er musste sich ja regenerieren an den Wochenenden ja. von
1: seiner harten Wie so eine Arbeitswoche. Arbeitswoche. Er hatte ja eine Doppelbelastung. Er hatte seinen Job als Elektriker unter der Woche und auch noch als Serienmörder. Das war mega anstrengend, voll Voll arm dran
0: ist der ja. Jerry, also tut mir so leid für ihn. Also man kann sich vorstellen, dass John Douglas und Robert Ressler darüber natürlich auch nur den Kopf geschüttelt haben und auch total entsetzt waren, mit was für einer Leichtigkeit er davon spricht. Und so wird für John Douglas und auch für die FBI Behavioral Science Unit Jerry Brutus zum perfekten Muster eines Lustmörders. Und zwar einer der schlimmsten, den die FBI Profiler je gesehen haben. Und wir haben jetzt ja schon öfter über diesen Begriff Lustkiller gesprochen und John Douglas und Robert Ressler definieren einen Lustmörder, nachdem sie jetzt Jerry Brutus getroffen haben, wie folgt. Lustkiller sind hedonistische Mörder, die für die sexuelle Befriedigung töten. Außerdem wählen sie selten Opfer aus, die sie kennen. Stattdessen sind das zufällige Personen, die ihnen sozusagen über den Weg laufen und ihrem Opfertyp entsprechen oder den Fantasien, die sie sich im Kopf gebildet haben. Das heißt auch, guck mal, also Jerry hätte jetzt niemals seine Frau getötet oder mhm. seine Tochter, weil die hatte als seine Familie angesehen, aber halt zufällige Opfer waren halt für ihn wirklich Objekte.
1: Ja, er musste sich irgendwie noch ausreichen von denen Fremden,
0: ja. habe ich das Gefühl. Außerdem handeln Lustmörder sadistisch und verletzen die Opfer oft an Körperteilen mit einer sexuellen Bedeutung. Sie töten nur selten durch Schießen, weil sie brauchen diesen direkten Kontakt, also es turnt sie an, die Opfer wirklich mit ihren Händen zu ermorden. Sie sammeln außerdem Souvenirs und die meisten Lustmörder sind sehr jung, also die sind zwischen 17 und 25 Jahre alt. Bei Jerry war das ja so, der hat mit 16 Jahren angefangen Frauen zu würgen. Und er wurde mit 30 Jahren gefasst. Also er war nach der Definition schon ein bisschen älter, aber auch immer noch ein junger Serienmörder. Er wäre jetzt bald in Rente gegangen der ja. Serienmörder. Oft sammeln Lustmörder auch Zeitungsartikel über ihre Morde. Das hat übrigens Jerry auch getan, weil sie lieben dieses Gefühl, klüger als die Polizei zu sein. Und die große Frage, die sich natürlich auch John Douglas und Robert Ressler am Ende stellen, ist, Warum hat Jerry Brutus diese schrecklichen Verbrechen begangen? Und hier kommt John Douglas zu folgenden Schluss. Die Basis der Persönlichkeit formt sich in den ersten Jahren des Lebens. Nur selten kommt ein Lustmörder aus einer Umgebung, wo Liebe und Verständnis herrscht. Es ist wahrscheinlicher, dass er missbraucht und vernachlässigt wurde und viele Konflikte in seinen ersten Lebensjahren erleben musste. In der Serie Meint Hunter nimmt Jerry Brutus irgendwann den Schuh, den Jean Douglas ihm mitgebracht hat. Er dreht sich dann um und fängt an zu masturbieren. Oh oh. Er kann sich nicht beherrschen und seine Lust ist einfach zu stark. In Wirklichkeit ist Jerry Brutus irgendwann gestorben im Gefängnis und all die Angehörigen seiner Opfer haben damals darüber gesprochen, dass das eine unglaubliche Erleichterung für sie war. In der Serie und... Auch in Wirklichkeit war es so, dass die FBI-Agenten geschockt das Gefängnis verlassen haben und das Tor des Gefängnisses von Salem hat sich langsam wieder geschlossen und Robert Ressler und John Douglas sind weitergefahren. Zu einem neuen Fall, zu einem anderen Serienmörder und immer noch auf der Suche nach Antworten. So Leo, das war's diese Woche mit John Douglas und mit einem wirklich der krankesten Serienmörder, über ja. die wir je gesprochen haben, oder?
1: Ich gehe jetzt nach Hause einfach warm duschen oder so. Ich möchte es alles von mir oh. abwe abweisen. Ja. Diese ganzen Gedanken, diese ganzen Insights. Also ah, Es ist wieder so ein Fall, wo man, manchmal fragt man ja auch Leute, die True Crime hören, So was interessiert euch an True Crime? Ähm, was sind so die Fälle, die euch irgendwie nicht aus dem Kopf gehen und so? Und ich finde, das ist wieder so ein Beispielfall für die tiefsten dunkelsten Abgründe mhm. in Menschen, in die man reinblicken kann. Ja. Also so wir sind, guck mal, wir sitzen hier wieder in unserem Aufnahmestudio im Herrschaftszeiten und im Wirtshaus unserer Wahl in München. Ähm, und um uns herum sind irgendwie Menschen in Gruppen und stoßen an, trinken Bier. Wir gehen gleich raus und draußen und sind wir Familien. Gehen über einen Fuß. Genau. genau, ja, einen und abgehackten Fuß. ja, genau. Es ist so alles ist so ach, wir sind als Menschen doch irgendwie schön zusammen und so weiter. Und dann gibt es aber irgendwie so auf einmal eine Person unter vielen, vielen Menschen, die sowas von nicht menschlich mehr ist. Es ist so... Also ich verstehe, dass man auch am Anfang gesagt hat, ja, das sind halt Monster. Also ja.
0: Ja. Ja. Aber... Trotzdem ist ja total spannend, was jetzt John Douglas und Robert Wessler auch alles rausgefunden ja, haben, klar. durch ihr Gespräch mit Jerry Brutus. Also ich finde auch, dass man
1: mit diesen Menschen trotzdem reden sollte, einfach ja. um zu verhindern, dass es überhaupt andere mhm. gibt, die
0: auch sowas tun. Und das um zu wissen, dass ihr in den Keller gucken solltet. Ja. Oh mein Gott, ey. Oh, verstehst du, dass er so ein bisschen mein BTK 2.0 ist? Ja, ja, ja. Ich habe immer wieder in der Recherche gedacht, so, das kann nicht sein. nein. Das kann, das kann nicht sein. Und ich glaube, oh. für
1: dich ist es auch so schlimm, weil du findest Füße ja wirklich eklig. Find Füße richtig eklig. Genau, also ich finde Füße neutral, würde ich sagen. Nee. Ich finde sie auch nicht super cool und schön, aber ich finde sie auch jetzt nicht so. Ich glaube, du findest sie definitiv schlimmer. Ich habe auch richtig hässliche Füße, muss ich sagen. Nein, <lacht> davon lade ich
0: kein Foto bei Instagram hoch. Wir
1: laden euch andere Fotos <lacht> hoch, aber ihr seht nicht meine Füße. Aber ich habe deine Füße schon gesehen. Ich finde sie, also find sie wirklich ganz durchschnittlich.
0: Die sind sehr knollig. <lacht> mein Freund hat auch neulich so gesagt, so, das Hässlichste an mir sind schon definitiv meine <lacht> <mit> Füße. <lacht>
1: Also deine wären vielleicht nicht in einer Tiefkühltruhe gelandet, weil sie nee, nicht... Nee, die hätte Jerry
0: Brutus aussortiert. Nee, hm. die will ich nicht.
1: Oh, okay, aber es ist wirklich... Also, ja. oh nee, 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 nee. nee. Leute, ähm, ihr könnt euch trotzdem meine Tante angucken. Weiterhin unfassbar gute Serie. Ja. Ähm, wir unterzeichnen alle die Petition, nachdem wir aber auch andere Petitionen vorher unterzeichnet haben, ähm, zum Beispiel für den Tierschutz oder für die Beendigung des Kriegs in der Ukraine. Das sind wichtige Sachen, die man noch besser unterstützen könnte. Aber dann könnt ihr online im Internet die Petition unterschreiben, dass es eine dritte Staffel von Mindhunter geben soll. Ja. Ähm, und dann, das ist der Leo-Tipp, mal wieder hier
0: an dieser Stelle. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es lohnt sich. Ja, ähm, super gute Serie. Wie gesagt, falls ihr die Folge gucken wollt, die um Jerry Brutus auch geht, dann ist das in der ersten Staffel Folge sieben
1: guckt aber einfach trotzdem von Anfang an. Alles. <lacht>
0: also
1: Sonst ist man auch so ein bisschen verwirrt, weil da ja. gibt es ja auch noch so andere Storylines da drin. <lacht> ihr werdet nichts verstehen, aber Jerry Brutus versteht ihr jetzt besonders gut. Ja. Also ja. Äh, die Story um ihn, nicht ihn. Ihn kann man natürlich nicht nachvollziehen.
0: Ich fand das auch total spannend, weil ich hatte die Serie geguckt und ich fand den Fall Jerry Brutus so ja, so schockierend schon in der Serie Mindhunter. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Es gab total wenig darüber. Also ich habe dann zwei Bücher mhm. darüber gelesen, die sehr ausführlich waren. Aber ich habe kaum Podcast dazu gefunden. Mhm. Ich habe auch kaum Zeitungsartikel zu ihm gefunden, weil er so oh, krank okay. ist. Naja, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich müsste mich duschen gehen. Ja. Und ähm, ja, wir verabschieden uns von euch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Dann wird es nicht ganz so krank, hoffe ihr ich. Ihr müsst nächste Woche dabei sein, sonst suchen euch meine Füße im Schlafheim, möchte ich nur sagen. Das ist doch hier die Drohung, die ist am Ende der Folge. Ja. Bis dann, liebe Exis.
1: Ciao. Cheers.